0: Jmenuji se Michála Kříčková a jsem pracující rodič se soukromou psychologickou praxí. Doma se starám o malou Ďáblici, černého útulkového psa a podporujícího manžela. Někdy je to divočina, ale pochopila jsem, že největší divočinu si nosíme sami v sobě. Tímhle podcastem bych vám chtěla trochu pomoci rozumět si i z jiné stránky, protože na světě neexistuje nikdo, komu by nebylo trocha sebezkušenosti k užitku. A věřte, že moc dobře vím, o čem mluvím. Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj. Já vás vítám u dnešního podcastu. Je už zase úterý a zdá se mi, že ty poslední týdny opravdu utíkají hodně rychle. A úplně na začátek já tady mám na vás takovou prozbu, lomeno sdělení, lomeno něco málo z mého minulého týdne. Říkám vám to také na začátku, protože to mám ještě šanci, že mi neutečete k tomu, o co tady vlastně opravdu jde, o to téma toho podcastu. Takže já jsem v tom uplynulém týdnu zjistila jednu věc a to jednak, jednak teda první věc je, že jsem zjistila, proč jsem psycholog a že nemám talent na marketing. <laughs> a druhá věc je, že jsem vlastně zjistila, jak je hrozně těžký dostat tenhle podcast mezi lidi protože samozřejmě tvořím ráda pro vás a nebudu vám lhát úplně narcisticky. Mě samozřejmě hrozně těší vaše zprávy, reakce a to, když na mě reagujete, je to taková moje odměna a a vlastně mi přijde fajn, kdyby nás bylo v té komunitě víc, kdyby to zajímalo víc lidí, ale jak říkám, zjistila jsem, že je vlastně hrozně těžký dát o sobě vědět a teď přichází ten vtípek, že když jsem si teda zkusila zahrát na Markeťáka, což což bylo fakt blbý, tak jsem si zaplatila reklamu na Instagramu s naivní představou toho, že vlastně lidi víc uvidí, že něco takového tvořím a poslechnou si to. A výsledek je takový, že na na tom postu, na tom příspěvku, který jsem teda propagovala, tak tam mám třeba 90 lajků od lidí a na všech ostatních pět, takže tudy cesta úplně nevede. Takže chci poprosit vás, abyste se nebáli se mnou komunikovat, abyste se nebáli mi dávat ty lajky, ty srdíčka, nebáli se sdílet a šířili dál to, co tady tvořím. Teda jestli si myslíte, že to za to stojí. Tak, jinak ti z vás, který tam ještě nejsou, tak můj Instagram k tomuhle Podcastu najdete pod přezdívkou mk. Everybody Talks a já vás tam ráda uvidím. No a teď už se ale vrhneme k tomu, o co tady vlastně jde a proč jste si to pustili a co vás zajímá. Vy už jste si asi z názvu přečetli, že dneska to bude takový trochu intimní. A já vlastně doufám, že vás hned na začátku neodradím, protože možná, zvláště pokud máte s vůbec vůbec problémy si něco takového pustit, tak možná právě pro vás o to víc je tenhle podcast. Takže i jestli vás to láká, i jestli vás to možná trošku odpuzuje, tak si ho poslechněte a uvidíte. Třeba z toho něco vzejde. Téma sexu a vůbec intimního života bývá bývá trochu tabu. Buď bývá tabu, anebo bývá prezentován v takové extrémně lascivní a vlastně nerealistické formě. Asi nikdy nebylo snažší, než teď se dostat k pornografii. A nikdy nebyla vlastně nahota tak, tak viditelná všude možně. Já si to uvědomu zvláště teď, když mám malou dceru, tak si uvědomu, kolik všude je v polonahých ženských, v kolika všech písničkách jsou jsou narážky na sex nebo přímo ty písničky jsou o sexu nebo o dalších věcech, jak je snadný se dostat na pornografické stránky a jak to vlastně vyskakuje téměř odevšad. Takže je to takový paradox. Lidi se stále bojí o své sexualitě a svým intimním životě mluvit a na druhou stranu dneska vidíte ženská prsa a případně kopulaci skoro všude. Takže v takovémhle teď žijeme světě, ale já bych se tady chtěla odprostit od té lascivní a nerealistické polohy sexu a chtěla bych se pobavit o tom, jak vlastně intimní život je ve spojení s naším partnerským životem a v jeho spokojenosti a nejenom ve spokojenosti partnerský, ale vlastně i v té osobní věčný téma a takových těch jako různých debat a diskuzí je sexuální život. A i to, jak být pro partnera sexy a jak vlastně nenechat ve vztahu ty věci vyšumět. A všechno to jsou takový... Oh, mi běhá úplně takový jako slisky mráz po zádech, když <gled> si představím vlastně ty keci někdy. Jo, a samozřejmě v terapiích se téma sexuality a ale i masturbace objevuje velmi často, protože je to strašně důležitá součást života. A velmi často tam vlastně něco nefunguje k obou spokojenosti, nebo aspoň k té jednostranné spokojenosti. A což když si uvědomíme, jak důležitou část vlastně sexuální život tvoří v našich partnerských životech a vůbec v našem osobním prožívání, tak je až podivuhodný, jak vlastně nejsme schopní, o těchto tématech mluvit. Já se přiznám, že když jsem studovala psychologii a vlastně poprvé jsem se dostala do takové konfrontace s tím na jednom na jednom semináři, že vlastně sexuální život je téma, který se na terapích objevuje a mě to opravdu do té doby nenapadlo, jo. Nechápu, jak je to možný, ale nenapadlo. Takže ve chvíli, kdy já jsem poprvé zjistila, že vlastně tohle je něco, o čem budu s lidma mluvit, tak mě polil pot <laughs> a vlastně jsem se strašně styděla, bála jsem se a myslím, že první rozhovor o sexuálních věcech, um, no, že asi jsem nebyla nejlepší terapeut na světě a nejprofesionálnější, protože si myslím, že jsem se vlastně hrozně styděla. A samozřejmě teď už je to tak jako normální součástí jakýchkoliv rozhovorů, zvláště těch terapeutických, že naopak samozřejmě pro tu druhou stranu to bývá těžký v tom, že spolu boříme nějaký mýty a já pomáhám snímat tabu z těchto témat. A možná ještě těžší, než mluvit o sexuálním životě, mezi partnery je těžší mluvit o masturbaci. No a samozřejmě právě u ní to všechno začíná, protože masturbace vlastně je náš první kontakt s naší sexualitou, když všechno probíhá tak, jak má a nedojde k nějakému násilnému seznámení se sexuálním životem. Takže masturbace je takový jako první krok, k tomu vůbec, kdy zjišťuje ten daný člověk, co mu dělá příjemně, co mu dělá nepříjemně, vůbec si projde tím, že to je normální, že je normální cítit takovéhle příjemné pocity a že to je něco, co se dělá jenom v nějakém prostoru soukromém, kde vlastně nemá nikdo tomu, co přihlížet. A vlastně to dítě, protože tohle se ano, děje v dětském věku už už malí děti si sahají na pohlavní orgány a zjišťují, že vlastně jim to příjemný, nebo že to vytváří nějaký líbí, a nebo nelíbí pocity. A takže vlastně to je takový jako první kontakt, kdy to dítě zjišťuje, že něco takového je, vůbec existuje a že to teda má nějaký svoje pravidla. Třeba právě u osob s nějakou mentální retardací nebo podobnou problematikou dochází mi moji často k tomu, že vlastně zrovna Problematika sebeuspokojování je taková jako obtížná vlastně dělat to v soukromí. no, pak se stává, že tyhle lidi dospělí to třeba dělají na veřejnosti. A ty jejich vychovatelé, ty, kdo jim pomáhají vlastně fungovat, tak pro ně je tohle o to náročnější, že to musí brzdit, protože to zůstává v takovéhle jako pudový fázi. Takže vlastně masturbace je něco, s čím se všichni tak nějak jako potýkáme od dětství, ačkoliv to možná zní v téhle souvislosti divně. A je to vlastně hrozně důležitá součást našeho našeho sebepojetí, našeho budoucího života. Vůbec to, že postupně se samozřejmě ten člověk učí znát svoje tělo, zjišťovat, co se mu líbí a možná i zjišťovat, jaké ty pocity vůbec jsou. Protože něco takového znát je pak hrozně důležitý právě v tom partnerském, intimním životě. Ono samozřejmě ve všech těch pornografiích to vypadá strašně snadno a vlastně to vypadá, že k tomu je potřeba jenom jenom pár pohybů a že to stačí. Ale vlastně čím dřív mladí lidé koukají na pornografii, tak tím častěji se pak stává, že ty jejich myšlenky o tom, jak má sex vypadat, takže jsou hrozně zkreslený a že vlastně už od poměrně útlýho věku dochází k tomu, že představy o sexu jsou nereální. A zase už se tady objevují pak jako první, první mindráky, když to tak řeknu, z toho, že ne všechny údy jsou dlouhý jako to, co je vidět ve videu a taky ne, že všechny ženy potřebují svým hlasem vysklít okna, když to na ně přijde a vůbec celkově a vůbec celkově to přehrávání a všechno vede k tomu, že vlastně ty mladí lidé, lidé jsou pak velmi zdálení od toho, jak to vlastně dělat, aby jim to bylo příjemné. Velmi často se objevují takový odosobněné sexuální prožitky, kdy vlastně se například ty sexuální partneři hodně střídají a dochází opravdu jenom k takovému jako uspokojení toho vzrušení, ale ne uspokojení toho fyzického. Zvláště pak třeba pro ženy. A ve chvíli, kdy teda, uh, se jedná o partnerský sex, tak ani tak velmi často, ani mnoho, jako ne, teď jsem chtěla říct, starých párů, <laughs> tak jsem to nemyslela. Myslela jsem dlouhodobých párů. Uh, dlouhodobých párů má problémy uh, mluvit otevřeně o tom, co mají rádi. Co, jak potřebují, a, a nebo třeba, nedej bože, <laughs> navigovat toho partnera, aby, aby vlastně uh, mohli dosáhnout orgasmu. Třeba, hlavně ženy. Uh, velmi vysoký procento žen uh, orgasmus předstírá. A myslím si, že, uh, což už samo o sobě je vl- vlastně jako zvláštní, že, jo? Uh, že jednak ve chvíli, kdy uh, muž. Pozná, jak vypadá orgasmus u ženy, tak, tak se pravděpodobně nenechá jen tak tím falešným ukonejšit a věřit tomu, že to je pravda. Takže ve chvíli, když žena předstírá orgasmus, tak pravděpodobně něco takového dělá dlouhodobě v tom vztahu a vlastně ochuzuje oba dva o, o vlastně asi tu nejhezčí část toho sexu, o to splynutí, o to propojení, o to. O to, kdy vlastně ten čas přestane existovat a kdy jsou jenom ty dva lidi. A protože, a samozřejmě tady se zase už objevují i jiné podcasty, ty starší, tak ve chvíli, kdy my máme problémy se uvolnit, máme problémy pracovat se svými myšlenkama tak, aby nás neatakovali, tak samozřejmě pro nás může být problematický se ponořit vůbec do toho sexuálního prožitku. Zvláště pokud vlastně tam neprožívám jako žádný speciální pocity a je to teda o tom je to teda o tom opravdu jako pohybu ukončeným mužským orgazmem tak v takových chvílích opravdu ty dva se asi na sebe moc nenapojejí. A pak vlastně postupně se velmi pomalu, ale jistě vkrádá do vztahu frustrace. Pokud nejsou muž a žena, nebo prostě ti dva, nebudu tady mluvit o, o dalších sexuálních praktikách, prostě zůstaňme u dvou lidí, tak pokud ti dva na sebe nejsou napojeni ani v tom sexu, tak vlastně pak... Asi hodně těžko vůbec dochází k tomu, aby spolu byly napojeni v jiných životních oblastech, vůbec v emocích, ve společném prožívání. Tak vlastně už to, jak funguje ten sexuální život, bývá odrazem toho, jak fungují jak i další věci, hlavně ty komunikační, ve vztahu samotném. A určitě se stane, že ne vždycky na to oba mají stejnou chuť a někdy se stane, že to je horší, někdy se stane, že to je lepší. To si myslím, že je asi úplně normální. Ale pokud se vám to děje po každý a pokud třeba žena řekne, že měla za svůj život jednou orgasmus a ten muž o tom neví a že vždycky to jinak přehraje, aby měla klid, tak očividně je něco, něco v tom vztahu, o čem by stálo za to mluvit. A ten vztah by vlastně mohl spoustu věcí zažívat líp. Nebo ne líp, ale intenzivnější. A nejenom ty sexuální prožitky, ale hlavně ty emoční. Takže na ženy je dáván tlak o hlasitém prožívání, na muže je dáván tlak o nekončících erekcích. A to všechno tak jako postupně vede o tom, že vlastně třeba stále. Velk, jako hodně mužů, má potřebu brát různé stimulanty, uh, viagry a podobné věci, proto aby vlastně dostáli uh, uh, tomu aktu, no, aby teda byly dostatečné. Uh, přitom takové věci jako stres, uh, jiný vypětí, uh, nějaké emoční prožívání, negativní, nebo i nějaká jako nemoc, to, že se člověk necítí dobře, přechází, toto jsou všechno věci, které ovlivňují samozřejmě náš psychický a fyzický stav a i tu erekci, jo, nebo vůbec jako to, jak mám chuť na sex, jak jsem schopen, schopen se naladit na tu činnost. A ve chvíli, kdy se přemáháme do těchto činností a jenom aby teda proběhly, aby byl takzvaně klid a splnili si ty dva manželskou povinnost, tak zase vlastně odstraňujeme jeden z hrozně důležitých signálů pryč a, a nevnímáme ho a neposloucháme, že vlastně to, že nemám třeba chuť na sex nějakou dobu, mi může říkat, že možná nefungují jiné věci, který vlastně bych se mohl věnovat. Já tím, že nemám chuť na sex, tak si to svedu, já nevím na co, že třeba jsem frigidní nebo že prostě sex asi nikdy nebudu mít rád a předstírám, že je všechno v pořádku a zase vlastně beru další jako symptom, který mi může být nápomocnej v nějaký komunikaci a třeba mě upozornit na to, že nejsem s ničím jiným spokojený, tak já zase předstírám, že ho nevidím a vlastně dělám všechno proto a beru léky a pracuju s myšlenkama tak, jako abych to vydržel a dělám všechno proto, abych nemusel poslouchat, že se něco děje. A přitom v dnešní době už vlastně ta síť pomoci při nějakých jako sexuálních obtížích je přitom dneska už ta síť té pomoci je poměrně jako kvalitní. Sexuologie, sexuální poradny, vůbec jako lékaři, kteří zkoumají funkčnost, jestli teda je ten problém opravdu fyzický nebo psychický. A vlastně drtivá většina věcí se dá řešit, ale ne v situaci, kdy se Ať jeden nebo oba ty partneři stydějí za to, že ty věci nějak nefungují. Že třeba ta erekce nefunguje, nebo že přesně moje chuť na sex nefunguje. Tak ve chvíli, kdy ani jeden z nich, nebo oba, to nejsou schopni řešit, tak... Se pravděpodobně ty problémy budou jenom prohlubovat. Já pořád slýchávám o těch statistikách, kolik manželství se rozpadne a kolik lidí si je nevěrných a bla, bla, bla. A vlastně jako statistiky jsou hrozný kec, když se jedná o jednotlivého člověka, tak je to opravdu jenom nesmyslné číslo. A to je třeba jako ze závislostí, kde se opravdu řeší, kolik lidí zvládne reálně pak abstinovat. A ty čísla jsou poměrně jako depresivní, protože to tak jako vypadá, že jenom hrozně malý procento lidí zvládne abstinovat. Ale když potom koukáte jako za tu oponu, a vlastně vidíte, kolik těch lidí ve skutečnosti motivovaných, kolik přijde, když zrecidivuje, kolik lidí. Jde i hned po ukončení léčby do hospody, tak vlastně pochopíte, že ty lidi, který abstinovat chtějí a opravdu dělají všechno proto, aby toho dosáhli. Takže i procento jejich úspěšnosti je velmi velký. A to samý je vlastně v partnerském životě, s rozvodovostí, nevěrama a tak, protože když přijde muž, a mně to, to je hrozně zábavný, jo. A přijde mi hrozně zábavný, když ty kolegové, nebo kolegové, to nejsou můj kolegové, ale když ty psychologové vlastně mluví o tom, jak ty muži jsou lovci a jak nevěry jsou přirozený a zapírat, 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 tak, um, tak vlastně já si někdy říkám, co to je za kravinu, jo. Protože uh, pokud muž, pokud muž uh, tvrdí, že vlastně si nemůže pomoct a že potřebuje jako lovit a uh, Okay. <laughs> a něco jako blbě, jo? A teď záleží co, ale jako rozhodně to není jako normální, že jako já se neudržím a musím prostě lovit všechny ženy ve svém okolí, abych si dokázal, jaký jsem samec. Tak co to znamená, že mám jako tak, že mám tak jako strašně vachrlatý sebevědomí a potřebuju si to ujišťovat těma zářezama, nebo že si dodat vzrušení jiným způsobem než lovem žen. Co to znamená, že nejsem schopen říct ve svým partnerském vztahu, že mi něco nevyhovuje, že jsem si vybral třeba partnerku na základě jakou opravdu blbýho rozhodnutí. Co to vlastně jako říká o tom člověku? Jo? A, a ta nevěra může být symptom toho, že ano, že třeba v partnerství nefunguje všechno, jak má a možná teda to zapírat, 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 neznamená to zase, že jako znemožňuju, znemožňuju vlastně řešit některé věci, že a, dělám, že něco nevidím, já nevím, jaký je dobrý řešení. Jestli je dobrý řešení o tom mluvit, jestli je dobrý řešení o tom nemluvit, ale když by se o tom tak polemizovali, tak vlastně je to hrozná kravina. Jo? Kolik šťastných párů došlo k nevěře a bylo to, nevím, vlivem Saturnu a <laughs> jako já nevím, jakým vlivem by to muselo mít. Asi vždycky to mývá nějaké jako, um, nějaký důvodné buď osobní, anebo partnerský. A neznamená to teda, že ve chvíli, kdy se něco takového stane, tak já bych si měl pokládat otázku, co ať u mě, nebo v tom vztahu nefunguje, že mám potřebu takového chování. A, a hlavně mi taky přijde důležitý jeden fakt, a to ten, že ve chvíli, kdy jako zapíram, tak a vlastně z toho druhého člověka dělám tak trochu blba. A... a já si prostě myslím, že když se jedná o člověka, ze kterým chci jít životem, ze kterým chcí jít celý zbytek svého života, tak že není fér dělat za sebe vzájemně blby. Takže těžko říct, těžko říct, a jestli heslo zapírat, zapírat, zapírat má být heslem ke šťastnému a spokojenému stavu. Tak je to prostě hroznej kect. Ale samozřejmě nevěry existují, budou existovat, budou sedít a můžou sedít opravdu i v nějakém jako šťastném vztahu. Můžou se, můžou se stát, proč ne? Ale v ten moment je asi důležitý opravdu se snažit porozumět, proč. A, a možná, když porozumím, proč, tak už nemám potřebu to řešit s tím druhým partnerem, ale je to zase asi nějaký signál, ne pro vás, Je hrozně alibistický předstírat, že vlastně to, co dělám, je vlivem náhody a že to vlastně nemá žádný význam, že to, co dělám a to, co cejtím, je prostě náhoda a že bych si toho neměl všímat. A ano, někdy to může být třeba tohle všechno následkem toho, že můj sexuální život je zoufale neuspokojící, ale... Myslím si, že zase tady by v první chvíli nebo v první fázi mělo být a fungovat nějaký napojení na sebe a to, že já si jako jedinec uvědomím, že vlastně pro mě to, co zažívám, není uspokojující a že třeba to chci jinak. Že vůbec mám tu znalost třeba právě s tím masturbace, že ty pocity můžou být jiný a jak vůbec vypadají. Ve chvíli, kdy tohodle napojení jsem schopen využívat pro sebe a vlastně díky tomu si všimnout třeba svojí nespokojenosti a frustrace, tak ho vlastně můžu využít pro, pro to partnerství samotný, pro ten růst a Zase, jako už jsem mluvila v minulých podcastech, tak i tady je hrozně důležité to, jak o tom mluvím s tím druhým člověkem, to jestli vůbec na to komunikovat to nepotřebuji vlastně nějaký bezpečný prostředí, třeba tu sexuální poradnu nebo vůbec nějakou partnerskou terapii. A tohle jsou, já uznávám, to jsou strašně citlivé věci, ale vlastně si myslím, že je hrozně nutný umět si uvědomit, proč jsem v životě nespokojený, nebo proč mám nějaké pocity a jestli prostě mojí jedinou indicí k tomu je, že nesnáším sex a, a nebo že nemám rád sex se svým partnerem a že s mým partnerem třeba nikdy nemám orgasmus, a nebo že já sama jsem nikdy nebyla schopná nebo jsem nikdy vůbec neprováděla jako masturbaci a nevím, jaký to je vůbec, jaký jsou, jaký jsou, co to je, jak poznám, že se mi něco líbí, tak to jako asi bude jedna z odpovědí vlastně, kde a proč začít. A ono není žádný hrdinství žít život, kde se přehlížím a který jen tak jako prožívám. Já si myslím, že hrdinství je na těch věcech pracovat a jít si za tím, aby ten můj život byl spokojený, aby byl svobodný, aby byl jako šťastný. A ne pořád, to je zase další jako blábol, ale vlastně asi většinu času. A vztahy jsou práce a mluvit o sexuálním životě není lehký, ale pokud můžeme koukat na polonahý ženský, jak prodávají pneumatiky, tak opravdu nemůžeme mluvit o tom, že něco v našem sexuálním životě nefunguje anebo že neprožívám takový uspokojení, jaký bych si přál. To je otázka. A proč něco může být tak moc v pořádku, proč některá nahota může být tak moc v pořádku, ale jakmile by se to dotklo, dotklo toho, že musím mluvit za sebe, tak je to nebezpečný. Tenhle podcast samozřejmě berte jako takový zamišlení, lidský zamišlení, možná i zamišlení toho, co vlastně za ten svůj život v týdle práci jsem tak pozbírala. A samozřejmě to nemusí být jenom o sexu a nebo o porovnávání, protože si myslím, že každý pár má právo Výsostný a že to je naopak jako velmi v pořádku, aby se to každý pár nastavil tak, jak to je jemu příjemný. A pro někoho může být v pořádku to, že spolu nikdy nemají sexuální styk, pro někoho může být v pořádku to, že má každý deset milenek, který střídá, ale myslím si, že hrozně důležitý je vlastně, aby s tím byli srozuměný a vlastně, aby to fakt bylo jich svobodný. Někdy se setkávám s tím, že se lidi v páru nechávají dotlačit k tomu, že vlastně souhlasí s něčím, co jim dělá pak starosti, co je trápí, že třeba souhlasí s tím, že budou mít víc partnerů, ale vlastně souhlasí s tím jenom z toho důvodu, že se bojí, aby o toho svého současného partnera nepřišli a způsobuje jim to pak hodně bolesti. Tak vlastně to mi nepřijde jako úplně fajn řešení, proč vlastně souhlasit s něčím, co mi bytostně nedělá dobře a naopak mi to možná dělá špatně. Takže ano, nechci to každý nastaví jak chce, jak je jemu příjemný, ale důležitý je, aby to hlavně hlavně bylo příjemný vám, protože o nikoho jiného, než o vás tady nejde a je důležitý sebe a svoje potřeby taky dávat někam na, na aspoň trošku k tomu povrchu, nejenom je nechávat někde hluboce zahrabaný a nevšímat si jich, ale možná je trochu poslouchat a pokud cítím nějakou nespokojenost, nějaký negativní emoce, pokud vlastně se dokážu na tohle všechno napojit aspoň trochu, tak můžu zase to využít jako nějaký informační kanál pro mě a někdy to vlastně, jak jsem říkala, vůbec nemusí být o sexu ale o jiných věcech. Já vím, že jednou moje uh, sestra dostala k svatbě jednu knížku a uh, já teď nevím, už já vlastně nevím, jak se dnes ním jmenovala, ale uh, možná se jmenovala přímo tak, jak říkám. Uh, sex začíná v kuchyni. A bylo to přesně jako uh, o tom, jak třeba pro ženu začíná sexu přesně jako v tom, kdy Vlastně jestli ten chlap ráno uvaří snídaní a uklidí nádobí, protože pro ženu je třeba sex přesně tohle. Emoce, pocit té lásky, to, že pro mě ten partner něco dělá a to, že vlastně nemám chuť na sex, nemusí znamenat nutně to, že jsem frigidní nebo nemám rád sex prostě s mým partnerem nebo mě přitahují jiný muži, může to znamenat že k němu prožívám nějaký jiný emoce, který jsem předtím nepojmenovala a jenom se to v tom sexu možná nejvíc, nejvíc objevuje. A ve chvíli, kdy já to přehlížím a tlačím se do toho, aniž bych víc zkoumal, o co tam jde a kam to vlastně směřuje a co to tak jako ve mně znamená, tak já se opravdu ochuzuju o tu možnost zlepšit ten vztah a vyříkat si věci, k kterým bych jinak nedostal přístup a Zvětšovat tu propast mezi mnou a tím partnerem. Takže proto je sexuální život tak důležitý téma. Proto je masturbace tak důležitý téma pro spokojený partnerský život. A já vám děkuju, že jste si mě poslechli v takovémhle možná trošku neortodoxním podcastu. A Budu ráda, když mi napíšete váš názor na to, co jsem tady dneska říkala, jak třeba, co si o tom myslíte vy. A jestli mi někdo budete chtít psát nějaký výhružný zprávy o tom, že to na internet nepatří, tak mi to (laughs) napište. Ale jak říkám, pokud byste mě chtěli sdílet nebo vůbec... Dát mi srdíčko tady k tomuhle, ježiš, to zní tak pateticky, že dát mi srdíčko. (laughs) No to je jedno, pokud byste mi chtěli dát nějak vědět, že se vám tato moje práce líbí, já budu moc ráda. A už vám teď přeju krásný den a uslyšíme se zase další úterý. Tak ahoj.